0: post mục đích của phê bình. Phê bình là một trong những phần giá trị nhất trong quá trình giáo dục ngành thẩm mỹ thuật và thiết kế. Nó đồng thời là một trong những phần khó nhất để trải nghiệm học nghệ thuật và thiết kế, đặc biệt là những học sinh mới trong ngành. Phê bình là một hoạt động cộng tác cần thời gian để học. Các bạn về quá trình đưa phê bình và nhận phê bình. Tuy hoạt động này không có một quy tắc đơn giản bài viết này ông muốn mang đến một hướng dẫn hữu ích cho những ai mới bắt đầu. Tại sao nên phê bình? Đi quan trọng Bề quan vô cùng quan trọng là cần phải hiểu là mục đích của giá trị phê bình là để xây dựng tác phẩm, lời phê bình phục vụ tác phẩm không phải cho người tạo ra tác phẩm, một lời phê bình tác phẩm không phải là sự phê bình về nhân phẩm của tác giả và việc tạo ra một sản phẩm tồi không biến bạn thành một cái tồi. Nếu vai trò của một người tham gia hoạt động phê bình, bạn nên biết tại sao bạn phê bình hoặc được nhận phê bình, một số lời phê bình buick quick đóng vai trò khám phá ý tưởng một số để cho chút những chi tiết nhỏ, một số lại không thực sự là buick quick Mà thực chắc là một buổi ăn mừng khi hoàn thành một dự án, một buổi click nên có mục tiêu từ đó, bạn biết tại sao giáo viên lại tổ chức nó, một điểm gốc yếu của nó là gì. Đôi lúc, một buổi click, nhóm có thể trở thành một buổi bự diễn, nhưng mà chỉ có một số ít tham gia, đồng hợp ý kiến, hỏi giáo viên thay đổi cách thức, tổ chức phê bình để tránh việc này, tổ chức thành nhóm nhỏ phê bình 1-1 hay xoay quanh vòng speed day dưới dạng viết hoặc là phê bình trực tuyến đều là những phương pháp giá trị hoặc giúp bạn lắng nghe. một cái điểm góc. Đặt chiều hôm phê bình là một trang bị kiến thức, nhưng người có thể phản đối nhưng không chấp nhận được những ý tưởng về việc phê bình cái bạn không nên cảm thấy bị công kích bởi trong một buổi phê mình, phê bình không nên mang tính tấn bảo. Phê bình nên có tính thật thà cũng như hữu ích. Nếu bạn bước ra một buổi phê bình và cảm thấy như mình tội tệ hoặc cảm giác như vừa bị bị đánh đồng, đánh hoạt động, đó không phải là một buổi phê bình hữu ích, đó chỉ là một buổi chế bai hoạt động. Bạn nên bước khỏi phòng một buổi phê bình cảm thấy được trang bị những kiến thức mới và sẵn sàng để làm cho tác phẩm của bạn trở nên tuyệt vời hơn chứ không phải là một cảm giác tê thảm và thất bại từ đó. Điều này chỉ có thể tạo nên nhiều sự đóng góp của cả người cho và nhận phê bình cuối cùng. Đúng nhớ rằng một buổi critique không phải là một cuộc thi không có ai thắng ở trong buổi critique cả để tất cả mọi người đều có thể học và phát triển. Thường thì bạn đọc tương đúng trong cả phê trò người phê bình Người nhận phê bình, đó là lý do tại sao bạn luôn chú ý đến những bài phê bình của tác phẩm khác. Chê! Tất cả mọi người đều có thể đọc và phát triển. Và thường thì bạn đọc tương đương cả vai trò người phê bình như là người nhận phê bình đó là ý sau sự sao. Bạn luôn tới những bài phê bình và của cả những tác phẩm khác. Đó là ý giá trị học hỏi, ngay cả khi tác phẩm đó không phải của bạn. Kết tin, tiếp nhận phê bình. Khi nhận được phê bình, cống! Bạn có nhiều cách trách nhiệm để làm cho quá trình đó trở nên có giá trị. Hãy chuẩn bị kỹ để đặt câu hỏi đúng tổng tâm cụ thể về việc công việc của bạn. Biết mình muốn nhận câu trả lời như thế nào và có thể đặt câu hỏi rõ ràng để được nhận câu hỏi trả lời đó. Hãy về những gì bạn muốn rút ra từ buổi click và có một danh sách câu hỏi của mình. Những câu hỏi trung trung như bạn nghĩ gì không thực sự có ích. Hãy ghi chép. Khi nhận phê bình hoặc những ai đó ý lại giúp bạn, hoặc hỏi một người liệu bạn có thể ghi âm đoạn hội thoại nếu không thích việc ghi chép, bạn sẽ nhận phải điều rất nhiều thông tin và bạn cần thẩm thấu và nghĩ về những điều mọi người nói sau khi cuộc họp đã kết thúc. Vì sẽ có nhiều ý kiến khác nhau về sản phẩm của bạn, bạn sẽ phải quyết định chỉ cái nào đáng hay ho, không đáng quan tâm chỉ vì Ai đó bảo bạn một điều gì đó không đồng nghĩa với việc bạn phải làm theo. Kể cả giáo viên, mọi người đều có nhiều cách diễn giải nhưng hãy nhớ rằng phớt lời những gì tất cả mọi người nói không giúp bạn cải thiện được tác phẩm của bạn. Phải hành động vì mọi người sẽ phận ứng khác nhau trong mỗi lời phê bình nhưng khi mọi người công nhận được... thứ bạn cần trong buổi critique nhóm lớn hoặc qua hỏi đáp với giáo viên bạn nên xin thêm những ý kiến từ bạn bè với tư cách là sinh viên bạn nên học cách nắm lấy những gì bạn cần thay vì chờ nó tự nhiên đến với bạn học cái cái không phải là phải là chủ động chủ động nếu bạn cần biết nhiều hơn bạn phải tự tìm nó thông thường thứ khó nhất trong việc phê bình là bạn phải chấp nhận những người phê bình mà không bị tự tái không giận dữ không bao biện bạn phải tiếp nhận quá trình critique như khi ấy bạn nhận được phản ánh sự thật không phải nhằm mục đích công kích cá nhân, điều đó rất khó để làm, đặc biệt là trước mặt mọi người, đó cần sự rèn luyện. Hãy nhớ rằng tất cả thành tựu thành kiến của bạn cũng đôi khi là sản phẩm từ cũng chính sự phê bình là thôi giúp tác phẩm của họ cải thiện hơn như tất cả mọi người. Khi mình đóng góp phê bình khi bạn Khi bình ai đó đi quan trọng nhất là bạn cần phải thể hiện sự tử tế thay vì sự tử tế bạn phải bình tế nhị khi nói với người khác rằng sản phẩm của họ cũng khá tốt chỉ để tránh làm tổn thương cảm xúc của họ còn là phê bình tử tế là là nói rằng sản phẩm của họ chưa đến nơi đến chốn để họ biết đó cần là cải thiện học cháu chúng cháu chút hãy tử tế và thật lòng thay vì chỉ cố tỏ ra tốt bụng và giả là à còn nữa hãy đảm bảo rằng nhãn xét của bạn không xúc phạm và tỏ ra ngạc mạn đối với đối phương, hãy nhớ rằng để đóng góp một lời phê bình có ý nghĩa hoàn toàn không cần bạn phải xấu tính. Những nội dung tiềm ẩn của việc sắp phục nghiên chung bạn nên cố gắng tránh đưa ra những lời phê bùng, phê bình nhằm mục đích khắc phục những bình luận như kiểu tôi sẽ làm thế này hoặc bạn nên thử thế này. những câu bình luận như vậy nằm, nhằm nhắm nói những thứ bạn sẽ làm mà không gợi ý cách người đó nên làm vấn đề của bạn những lời phê bình mang tính khắc phục là chúng biết tác phẩm thành bản tập hợp những lời nhận xét đó không phải là mục đích của việc phê bình đối với các sinh viên mới chăn ước chẩn đoán đang học nguyên tắc chuyên ngành cơ bản học mặc dù việc sử dụng là phê bình mang tính khắc phục có vẻ h... có vẻ thích hợp hơn nhưng họ nên tập hạn chế hướng phê bình đó. Cái bẫy là các sinh viên rất rất chỉ cho nên phụ thuộc vào kiểu phê bình của ý những bước tiếp theo cần làm thay vì tự khám phá và xác định hướng đi của riêng họ. Kỹ năng chính cần đạt được là trong quá trình học ta cách thử nghiệm cho đến khi tìm được các hướng đi tớ ưa cho bản thân, nhưng các tiếp cận này sẽ không xảy ra nếu người học bị ép đặt để tìm ra câu trả lời đúng nhất. Nếu bạn bối rối khi được hỏi về ý kiến nhưng không biết nói gì, bạn nên có thể bắt đầu bằng miêu tả những gì bạn nhìn thấy được, thực loại những gì bạn nhìn thấy cho tác giả. Có thể rất khác ít với những sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện thông thường, góc nhìn của bạn sẽ khác đối với với ý đồ tác giả. Giải giải những gì bạn họ đang cố gắng thể hiện sẽ giúp họ họ hiểu xem sản phẩm của họ đang thực sự truyền tải thông điệp gì một cách xác là nó với người nhận lên phía bình xem tác phẩm khiến người đó cảm nhận, thấy thích một như thế nào khi bạn nhìn vào tác phẩm bạn cảm thấy phấn khích không bối rối chán chường bực bội điềm tĩnh vui mừng một bã bất kể tác phẩm đó là nghệ thuật hay thiết kế thì cảm xúc bạn luôn là một phần hồn có giá trị có thể là người tác phẩm của họ sáng tạo ra nhiều ý nghĩa hơn mùi sẽ làm nên chẩn trong thiết kế. Thiết kế logo là một công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng và khả năng sáng tạo đối với mọi designer. Tuy nhiên, nếu chưa có kinh nghiệm hoạt động trong mảng này bạn sẽ được mắc phải những lỗi sai không đáng có. Hiểu và tránh những lỗi sai trong quá trình thiết kế có thể giúp bạn tạo ra những logo ấn tượng hơn. Một bỏ qua giai đoạn nghiên cứu, nghiên cứu và khám phá thương hiệu là một giai đoạn đầu tiên của bất cứ dự án thiết kế nào và logo cũng không ngoại lệ. Trước khi bắt tay vào thiết kế logo, hãy dành thời gian để tìm hiểu các công ty thương hiệu mà bạn đang thiết kế, tìm hiểu về khách hàng và những gì họ đang mong đợi, cùng tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh của họ trên thị trường. Sau đó, dành chút thời gian để phân tích, rút ra kết luận. Những gì bạn đã nghiên cứu, bạn cũng nên phác thảo ra những ý tưởng ra giấy để hình dung rõ hơn về logo mà bạn đến thiết kế. Thứ hai là theo xu hướng Logo của một thương hiệu thường được sử dụng một thời gian dài, thậm chí có nhiều logo được sử dụng vài thập kỷ, ví dụ logo của thương hiệu Chanel, Double C hoặc logo của hãng hàng không Cathay. Vì logo thường đại diện cho thương hiệu mà là dấu ấn bám chặt trong tâm trí khách hàng nên điều quan trọng là logo phải nhất quán trong nhiều năm. Nếu thiết kế logo dựa trên các xu hướng hiện đại, sớm muộn thiết kế sẽ lỗi thời và điều này sẽ gây trở hại. trong khi sử dụng thương hiệu lâu dài, vì vậy hãy cân nhắc rất khi sử dụng yếu tố mang tính xu hướng thời đại. Khi thiết kế sử dụng ký tự chung chung châu watermark, logo watermark là biểu tượng được tạo bằng tên chân nghiệp hoặc sản phẩm, ví dụ logo của Google, Disney, Coca-Cola. Logo watermark được xem là quyết định đúng đắn nếu doanh nghiệp muốn tạo ấn tượng cho cái tên của mình. Khi kết hợp với kiểu chữ chữ vào logo watermark hay cần thật. Đừng chọn kiểu chữ quá trung trung thay vì chọn một phong chữ, hãy chọn điều chỉnh kiểu chữ sau bao gồm chỉnh sửa Canning Tracking hoặc uh, chỉnh sửa phức tạp hơn thay đổi hình dạng cho các chữ cái riêng lẽ, nhưng bạn cần chú ý chỉ dành thời gian để chọn và điều chỉnh phong chữ của bạn sau chữ bạn sử dụng trong logo để làm cho nó phù hợp với sứ mệnh và giá trị của tương hiệu. Thứ tư, sử dụng hình ảnh chi tiết đã quá quen thuộc, đã bao lần bạn nhìn thấy bóng đèn được sử dụng để minh họa cho những ý tưởng sáng tạo hay một cột địa cầu gắn liền với nội dung về môi trường, những hình ảnh này minh họa như thế nào được sử dụng quá nhiều trong thiết kế logo và xây dựng thương hiệu. Để làm thiết kế của mình thật ấn tượng và khác biệt so với những lô khâu khác, bạn hãy nghĩ ra cách mới hơn để thi hiện những hình ảnh và chi tiết đã quá quen thuộc thành một ý tưởng độc đáo và khác biệt. Thứ năm, quá trù tượng, một dù. benzyl nên hạn tránh sáo rộng và điều quan trọng nhân bản cũng nên cẩn thận về việc quá trừu tượng logo trừu tượng có thể bắt đầu bắt mắt nhưng nếu quá trừu tượng thì có thể khiến mọi người khó hiểu và nhận ra nhận biết được thương hiệu là gì. Mục tiêu của logo là không phải là nghệ thuật mà đó là để củng cố thông điệp và vị trí của thương hiệu, vì thế đảm bảo sự rõ ràng và nhất quán khi thiết kế logo sẽ mang lại hiệu quả hơn nhiều trong một thiết kế trừu tượng. Chứ sao là quá phức tạp, khi một logo phức tạp nó sẽ trở nên khó nhận ra hơn trong nháy mắt và có thể khó kết hợp với các thiết kế khác như name card, in trên các án phẩm, quà tặng trong thiết kế website. Mặc dù không phải là mọi logo đều... Cần tuân theo nguyên tắc tối giản nhân thượng đơn giản bản nên là chìa khóa. Khi thiết kế logo, bạn cần xem xét khi nào cần thiết kế và cố gắng, không để logo quá phức tạp. Ở bước này, nếu bạn tham khảo ý tưởng logo của mình ra giấy, thì bạn sẽ nhìn ra đâu là chi tiết thừa cần loại bỏ trong logo của mình. Chứ 7 dựa vào màu sắc và hiệu ứng. Mặc dù hầu hết các logo thường được biểu thị với màu sắc, nhưng có những trường hợp logo được sử dụng với dạng đơn sắc logo đơn sắc, có điểm mạnh nghiên biệt và bạn được nhiều designer lựa chọn. Nếu logo của bạn dựa vào những thứ màu sắc dễ có thể nhận biết được thì sẽ gặp bất lợi so với logo hiển thị tốt khi chuyển sang màu đơn sắc. Mặc dù màu sắc là hiệu ứng có thể được sử dụng để nâng tầm logo nhưng chúng không nên được sử dụng làm điểm nhấn chính trong logo. Đưa ra quá nhiều lựa chọn cho khách hàng khi thiết kế logo bạn phải giới thiệu cho khách hàng nhiều ý tưởng demo ở khách lựa chọn. cái họ thích nhắc và tiếp tục phát triển tiếp ý tưởng đó. Tuy nhiên, nếu bạn quá nhiều lựa chọn có thể khiến khách hàng bị chóng mệt. Bạn chỉ nên bám sát vào hai hoặc tối đa ba ý tưởng thiết kế logo ban đầu và trình bày cho khách hàng thấy điều gì làm logo tỏa sáng. Điều này giúp cho khách hàng đưa ra những các lựa chọn mà không làm họ bối rối. một cái thiết kế logo không linh hoạt vì logo được sử dụng ở nhiều kích thước và hiển thị trên nhiều nền tảng khác nhau nên một logo tốt không phải chỉ đẹp mà cần sự linh hoạt. Một thiết kế logo linh hoạt là một logo tồn tại ở nhiều chất liệu khác nhau nhưng vẫn biểu thị chính xác chi tiết và quy mô. Ví dụ một logo biểu thị trên ứng dụng có thể cần chỉnh sửa lại một chút cho phù hợp với một logo biểu thị trên bản quảng cáo. Làm cho thiết kế của bạn linh hoạt giúp tối đa hóa tính dễ đọc và dễ nhận diện đối với từng logo và loại hình truyền thông thương hiệu của bạn. Mười không tạo Brand U-Line Brand U-Line còn được gọi là hướng dẫn phong cách tương hiệu hoặc dưới dẫn sử dụng là một phần quan trọng cần phải làm sau khi thiết kế bất kỳ logo Những nguyên tắc này cho phép bất kỳ ai sử dụng logo trong các dự án thiết kế và xây dựng tương hiệu trong tương lai biết chính xác cách logo được sử dụng Những hướng dẫn này sẽ mô tả rõ ràng và chính xác về ý nghĩa, kích thước, màu sắc, font, chữ và các chi tiết bộ trợ được sử dụng trong logo và cách sử dụng logo đúng Các trường hợp logo không được sử dụng Hãy nhớ rằng logo được sử dụng trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ thay vì chỉ dùng trong vài tháng hoặc 1 năm, vì thế hãy nghiên cứu và xem xét thật kỹ trước khi bắt tay vào thực hiện bất kỳ dự án nào để đảm bảo logo sẽ phù hợp với trong nhiều năm tới. Nắm vững 10 sai lầm nên tránh khi thiết kế logo trên đây sẽ góp phần cho bạn tạo ra những logo thật ấn tượng và những dự án tiếp theo. deciding tìm giải pháp tư duy thiết kế đột phá cho mọi xu hướng thời đại. Thị trường không ngừng biến đổi mỗi ngày và cạnh tranh khốc liệt với nhau, điều này đòi hỏi doanh nghiệp luôn phải nghiên cứu và cho ra những sản phẩm mới liên tục để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, có rất nhiều thách thức rõ các kỹ nghiệp phải đối mặt trong quá trình phát triển sản phẩm mới, từ giai lỗi một trong quá trình sáng tạo, đưa ra ý tưởng mới, đánh giá nhu cầu khách hàng và một cách cảm tính hệ lợi là sản phẩm mới tạo ra không hiểu của ai không được khách hàng ưa thích dẫn đến doanh số rớt không phanh doanh nghiệp bị trì hoãn. Bên cạnh đó, trong bối cảnh tương lai không để Để đón được doanh nghiệp càng kỳ vọng kiểm soát quy trình phát triển sản phẩm mới đáp ứng kỳ vọng khách hàng một cách chặt chẽ. Có một phương pháp được nhiều doanh nghiệp toàn cầu như Pepsi, Nike, Apple, Google, Uber hay và Facebook áp dụng để phát triển năng lực lãnh đạo cho nhân sự, chính là phương pháp Design Thinking tư duy thiết kế. Design Thinking là quá trình tư duy nhằm tiếp nhận và giải quyết các vấn đề dựa trên tư duy hình ảnh. hỗn hóa giải pháp cho dù vấn đề đơn giản hay phức tạp đặc biệt là các vấn đề trừu tượng khó khó dự tính trong tương lai design thinking vẫn giúp bạn giải quyết bằng cách hiểu các vấn đề đi con đến con người các tiếp cận thực tế bằng tiêu di hình ảnh và phân tích kiểm tra một quy trình design thinking gồm 3, 5 bước empathy, define problem, idea, prototype và test với năm bước này nhà lãnh đạo có thể thiết kế ra những phương pháp cụ thể có thể để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp của mình empathy đồng cảm, design thinking tìm kiếm nghiệm pháp tư duy của người trực tiếp dùng sản phẩm được đòi hỏi nhà lãnh đạo phải tìm hiểu hơn về những phiền ngàn của mình thông qua các số liệu nghiên cứu thị trường và quan sát trải nghiệm thực tế trong các tình huống của khách hàng để có cảm nhận sâu sắc và tư duy hợp lý hơn từ đó giải quyết được những khó khăn và động lực tiềm ẩn của khách hàng. Trước vấn đề đó, đồng cảm là một yếu tố cốt yếu trong design thinking nói cho phép nhà lãnh đạo đặt sang một bên nhập định chủ quan của mình để đạt đến sự thấu hiểu sâu sắc về khách hàng và nhu cầu của họ. Ví dụ trong lĩnh vực công nghệ và điện tử, sau quá trình nghiên cứu, phân tích lắng nghe và thấu hiểu khách hàng tiềm năng, bạn phát hiện ra rằng họ có nhu cầu về những chiếc điện thoại công nghệ cao nhằm thể hiện cho việc sử dụng và quan trọng hơn là nhu cầu chứng tỏ bản thân và thể hiện niềm đam mê với công nghệ. Việc sở hữu sản phẩm một chiếc điện thoại công nghệ cao từ nhu cầu, bạn có thể bắt đầu đi sâu hơn vào các phương pháp để triển khai sản phẩm mới. Xác định vấn đề defy problem. Trong bước xác định vấn đề, các dữ liệu và thông tin thu thập được ở bước đồng cảm sẽ được hỗ trợ liên kết lại với nhau để phân tích và xác định trọng tâm của vấn đề. Ở bước này, chủ doanh nghiệp này nhìn nhận vấn đề của việc lấy con người làm trung tâm, lối tư duy này nhấn mạnh vào việc xác định và phân tích vấn đề cốt lõi chủ đó đưa ra giải pháp tốt nhất. Lấy ví dụ thay vì xác định vấn đề theo mong muốn cá nhân của chủ doanh nghiệp hoặc theo nhu cầu của doanh nghiệp như chúng ta cần 5% thị phần sản phẩm Ở phân khúc, các tiên nữ thì cách tốt nhất hơn để nhiều định nghĩa là vấn đề thành các tiên nữ cần ăn thức ăn, bụi dưỡng để phát triển toàn diện mạnh khỏe hơn. Họ ra chủ doanh nghiệp còn có thể phát thao sơ đồ liên kết giữa dự báo các thử thách tình trạng hiện tại của vấn đề và cả mục tiêu muốn đặt đến tư duy sơ đồ này bạn có thể điều chỉnh để đội ngũ của mình theo, đi theo đúng hướng. tìm các ý tưởng ở bước thứ 3 các quy trình design thinking tư duy của bạn đã sẵn sàng tạo ra những ý tưởng sáng tạo với nền tảng thông tin và sự đồng cảm có được từ hai bước đồng cảm xác định vấn đề chủ nghiệp có thể bắt đầu think outside the box để khám phá ra các giải pháp mới mẻ và sáng tạo cho vấn đề có rất nhiều phương pháp tư duy hỗ trợ cho bước này brainstorm, brain cry, worst possible ideas, skemberg điều quan trọng ở bước này là tạo ra càng nhiều ý tưởng và giải pháp càng tốt chủ doanh nghiệp nên lựa chọn phương pháp để nghiên cứu và kiểm tra tính khả thi của ý tưởng đó rồi đó đưa ra Một cách tốt nhất thiết kế mẫu ý tưởng Hóa, hình, hóa ý tưởng Thiết kế mẫu để hữu hình Hóa ý tưởng prototype Đây là bước bạn sẽ tạo hữu hình hóa ý tưởng Bằng những mô hình hay sản phẩm mẫu Từ đó nghiên cứu, tìm kiếm cái giải pháp tốt nhất Cho từng vấn đề đặt ra Trong 3 bước trước Các sản phẩm Bước này có thể là sản phẩm thức uống Nếu bạn đang trong lĩnh vực S&P Đề mô khóa học Nếu bạn lĩnh vực S&P bởi training coaching, phạm vi nghiên cứu, kiểm tra phát triển dựa trên trải nghiệm và nhu cầu của khách hàng mỗi doanh nghiệp loại bỏ càng các sản phẩm không đạt yêu cầu ở bước này doanh nghiệp sẽ nhận được nhận thức được những hạn chế các vấn đề hiện hữu sản phẩm rõ hơn, từ đó không ngừng cải tiến sản phẩm tốt hơn, kiểm tra test, đây là bước cuối cùng Trong quy trình 5 bước, nhưng trong quá trình đi xa tiên kiến thực tế, bước này thường lập đi lập lại. Thậm chí trong suốt giai đoạn này cần phải liên tục thử nghiệm và thu thập phản đối từ người dùng để tiếp tục cải thiến sản phẩm, dịch vụ và các phản hồ yếu tố quan trọng để phát triển hoàn thiện giải pháp vì giải pháp có thể phù hợp hôm nay nhưng lại trở nên vô dụng hôm sau. Vì vậy, chủ doanh nghiệp cần bám sát thực tế, đảm bảo rằng thay đổi phù hợp để tạo ra những sản phẩm thực sự chất lượng và giải quyết những vấn đề của ích hàng